0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в студии сегодня замечательный гость Николай Евдокимов. Всем привет! Николай Евдокимов у нас старший преподаватель кафедры инженерной графики и автоматизированного проектирования Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Совершенно верно. Вот, Вы занимаетесь аддитивными технологиями. И 3D-печать еще из древесных отходов. Да, да. То есть, научное направление выбрано.
1: Это использование промышленных отходов. И поскольку университет, наш университет промышленных технологий и дизайна, высшая школа технологии энергетики, все-таки взял под эгиду университета растительных полимеров, а Университет растительных полимеров, это отраслевой а, университет, да, основным направлением которого является а, переработка древесины для получения целлюлозы, ну, соответственно, бумаги и картона, то и, соответственно, направлением научных взглядов, да, то есть было выбрано исследование проблем предприятий целлюлозы бумажных, то есть использование их отходов для, ну и, так сказать, Любимым интересным направлением были аддитивные технологии, поэтому, так сказать, я просто так получилось, что и выбрал вот этот вот путь исследования отходов и применения их к области аддитивных технологий.
0: Давайте чуть поподробнее. Что, да. так, что такое вот отходы? Это что? это? Стружка? Это что? Да, совершенно верно. Прежде всего,
1: ну, на целозо-бумажных предприятиях, на разных стадиях, на разных технологических операциях возникают различные отходы, но прежде всего, конечно, мы сфокусировались на, именно на опилках. Вот Это опилки, которые получаются... При деревообработке, да, получается. Да, только при деревообработке, и мы берем древесно-подготовительный цех, в данном случае, основная цель которого да, это получение технологической щепы. Можно Если рассматривать предприятия в совокупности, то есть множество интересных направлений, которые можно взять за основу научной работы, но, так сказать, на все время не хватает, поэтому мы сейчас выбрали ту узкую область, по которой идем. И, тем не менее, несмотря на то, что эта область достаточно узкая, она все равно приводит к появлению дополнительных очень интересных направлений, на которые, опять же, хочется очень потратить время, но благодаря научному руководителю он все время меня фокусирует на конечной цели и возвращает в то исходное научное русло. Аддитивные технологии это у вас что? Основной принцип аддитивных технологий заключается в построении пространственного объекта за счет склеивания, сплавления или полимеризации слоев. То есть мы склеиваем слой за слоем, и таким образом получается форма образования. Мы получаем деталь да, какой-то формы, например, ну, объект какой-то определенный формы.
0: Это 3D-принтеры, вот это все Совершенно верно.
1: Это все 3D принтеры а, и множество различных интересных технологий, вот, скажем так, в которых, соответственно, мы и рассматривали ну, конкретно для каждой технологии использование древесных апилов.
0: Поговорим о том, как повлияет, да, или уже может быть влияет на обычных граждан либо на промышленность, либо на развитие государства вот там, ваши исследования. Я сейчас буду очень утрированно так, финализировать, да, то есть есть куча опилок в нашей стране, они условно, они выбрасываются всегда куда-нибудь, да, там в лес, я не знаю, какая-то на удобрения идут. В том числе. Вот, это, это еще хорошо, если идут на удобрения, либо там как-то закапываются в землю, условно говоря. Благодаря этой технологии вы сможете собрать все опилки и из них условно там построить эти господи, предметы интерьера.
1: Можно такое сделать? Можно вполне. И более того, на сегодняшний момент в рамках своей научной работы, то есть научная работа привела к тому, что мы с самого начала пытались применить опилки конкретной технологии, конкретной аддитивной технологии, но поняли, что у нас, рассмотрев ряд аддитивных технологий, нас ни одна из них а, до конца не устроила. Да? И это привело к тому, что мы разработали свою технологию, которая на сегодняшний момент проходит а, патентуется. Вот. И, соответственно, для этой технологии мы разработали и специальный материал, потому что, так сказать, опилки в чистом виде использовать а, в аддитивной технологии, ну, пожалуй, только есть, конечно, одно направление, которое очень хочется попробовать, но всему свое время. Надо сначала защитить кандидатскую в одном направлении, а уже потом, как говорит мой научный руководитель, потом все что угодно. Вот только разберись в своем направлении, а дальше я тебе предоставлю время, чтобы ты рассмотрел и попробовал другие идеи.
0: Вот вы сейчас патентуете технологии. Вообще, как как выглядит этот процесс патентования тех, технологий? Моя
1: первоочередная задача, она такая вот исследовательская. Мне очень много чего интересно, мне очень многое хочется попробовать. И параллельно идущая бумажная работа вот, и множество различных различные волокиты с оформлением, различных бумаг, в том числе и патента, патентование, оно, честно говоря, немного... Удручает. Слава богу, что у нас есть специалисты в университете, которые в этом помогают.
0: То есть вы можете на аутсорсинг подать
1: это все? У нас, собственно говоря, аутсорсинга, наверное, даже не требуется, поскольку в штат университета уже входят специалисты, которые готовы заниматься этим, которые подскажут, которые научат, которые помогут правильно составить патент.
0: А сколько времени на это уходит? Я знаю, что если там торговую марку регистрировать, это год примерно занимает. Я не знаю, как сейчас. Вот, например, лет семь
1: назад мы как-то оформляли вместе с моим научным руководителем патент на полезную модель. Вот, И у нас время занимало достаточно немного. Но ну, на само оформление у нас ушло где-то около недели. Ну, потому что... У научного руководителя достаточно большой был опыт в области патентования, вот. А потом мы некоторое время вот ждали, когда, так сказать, патент будет оформлен и принят. А вот здесь я, вот, к сожалению, не могу вот точно прямо вот сказать по срокам. Как сейчас посмотрим?
0: Вы упоминаете научного руководителя уже за нашу беседу несколько раз. Ну, несколько раз. Насколько вообще в научной работе, в исследовательской работе, важен наставник и почему он так важен?
1: Так получилось то, что на время учебы и во время работы над научными направлениями у меня сменилось два научных руководителя. Сейчас вот третий, Николай Петрович Медуков, очень активный научный руководитель, очень энергичный. И в чем вот его основная заслуга, почему вот именно он, я честно признаюсь, я вот к нему когда специально обратился, чтобы он взял меня в качестве аспиранта. Потому что, во-первых, та тема, которая была мне интересна, была интересна ему тоже. То есть, по крайней мере, мы с ним смотрели в одном направлении. Во-вторых, у него очень много энергии. И все время он в случае, если видит, что появляется какое-то время, появляется какая-то минутка между занятиями со студентами в университете, он обязательно даст какую-то задачу, которую можно процентов положить потом в дальнейшем в копилку кандидатской диссертации. Ну и, конечно, поскольку у меня постоянно, то есть, несмотря на то, что мы выбрали достаточно узкое направление да, исследования опилок да, для применения в аддитивных технологиях, когда мы стали, так сказать, расширять вот этот вот круг познаний, то Чем больше вот этот вот самый круг, тем больше стало возникать интересных вопросов, вопросов, в которых захотелось все попробовать. Но для того, чтобы это попробовать, нужно время, нужно найти дополнительные деньги, финансовые вложения какие-то произвести. Ну, в общем, а самое главное – это время. И вот для того, чтобы не было потери этого времени – большая заслуга научного руководителя, это все время доставать меня в нужный момент из этого интересного направления и ставить на место, и напоминать каждый раз. Вот, это твое основное научное направление, давай вот с самого начала защитишь, когда кандидатскую диссертацию, после значит, после защиты, пожалуйста, можешь рассмотреть и это направление, и это, и это, и это.
0: Сначала нужно закончить, и да. цель руководителя, и задача руководителя, не давать как бы уйти в сторону. Как, по вашему мнению, изменилась наука за последние лет 10 а, в вашей сфере? Вот да, вот это
1: очень хорошая поправка, потому что вот очень хочется посмотреть, что произошло на самом деле в научном мире вообще, а происходит очень много всего интересного. И вот а, мой дядя постоянно говорил о том, что как я счастлив жить в это время, когда... Так стали быстро развиваться компьютеры, потом различные технологии цифровые, такие как... Ведь с ручного труда, я имею в виду субтактивную технологию, то есть когда мы занимаемся обработкой деталей, презировкой, точением на токарных станках, ведь станки стали уже с числовым программным управлением, когда достаточно... Ну и, кстати говоря, благодаря развитию компьютерной техники последовало развитие программного обеспечения, и программное обеспечение привело к перевороту в конструкторских бюро. То есть, если мы раньше могли видеть, что конструкторское бюро, вот, в общем-то, вот все время вспоминаю кинофильм, самые обаятельный и привлекательный. Помните, когда в, ряды, в несколько рядов стоят кульманы, и инженеры работают за ними. Вот, чертят при помощи карандаша, линейки. Каждый занимается своей деталью, своим, своей сборкой, еще там чем-то. Вот, то вот сейчас, если прийти в конструкторское бюро, да, вот, так сказать, на своем опыте я был в нескольких компаниях и работал, вот, сейчас конструкторское бюро представляет одного, двух, трех конструкторов, которые сидят за двумя-тремя компьютерами и ведут весь проект. С появлением новых инструментов, то есть Кульман сейчас заменили CAD-системы, благодаря CAD-системам можно уже смоделировать все так сказать, получить трехмерные детали, да более того, даже их проверить, насколько они какие нагрузки они испытывают, сразу провести эксперимент со всей сборкой в целом, и исходя из этого уже на начальных стадиях выявить какие-то ошибки, произвести изменения и уже полученные детали перевести в джекод понятный для станка ЧПУ, и отправить на производство. Здорово. И, конечно же, все вот эти вот преобразования, естественно, привели к тому, что появились, появилось новое направление технологий. Вот есть у нас формообразующие, это литье, есть э, субтрактивные технологии, это фрезеровка, значит, токарная обработка, сверление и так далее. И есть аддитивные технологии, э, наверное, самые ресурсосберегающие, которые на сегодняшний момент тоже очень активно развиваются. Вот. Например, я вот вспоминаю 2013 год, когда, так сказать, я впервые в руках держал детальку, которую рано утром спроектировал, днем бежал еще в фаблап Политех, потому что там появились в доступе 3D-принтеры, в доступе для студентов. Вот, несмотря на то, что учился в другом университете. И вечером каков был восторг, когда я держал в руках эту детальку, потому что я... Ну, действительно, ну, если посмотреть на меня со стороны, я просто бежал в припрыжку с этой самой детали и э, в надежде еще успеть и поставить ее, э, примерить ее к общей сборке э, значит, э, того прибора, который мы которым мы занимались в тот момент. Ну, короче говоря, 3D-технологии на тот момент могли позволить себе далеко не все. А вот сейчас некоторые так сказать, энтузиасты-родители уже могут купить себе небольшой детский 3D-принтер, в котором достаточно нажать одну кнопку, и он начнет печатать достаточно экологически чистым, кстати говоря, например, плаопластиком.
0: Я правильно понимаю, что вообще изменилось ну, не только технологические процессы и техника, а и вообще и сам подход к преподаванию? К взаимодействию с командами. Вот эта вот сфера. Сфера коммуникации. Вот насколько изменились еще коммуникации. Ладно, технологии улетели в космос. Но как быть с коммуникацией? Потому что это большая проблема. Может быть, не везде, но... там Насколько я могу судить, есть достаточно серьезная разница в возрасте между теми, кто преподает, и теми, кто учится и так далее. Насколько это подходит сюда. Если такого нет, можно сказать, нет, у нас все в порядке. А преемственность идеальная.
1: Мне кажется, то, что тут очень многое зависит от самого человека. Если э, человек сам контактный, позитивный, то мне кажется, он ну, как-то вот в университете у нас, э, к сожалению, э, преподаватели, э, так сказать, которые имеют за плечами большой опыт которых хочется постоянно спросить, у которых хочется взять какой-то совет очень важный, они со временем, к сожалению, уходят и передают вот эту вот софетную палочку уже молодым студентам, аспирантам. Вот. И все равно тут, наверное, вот лично для меня кажется, что нельзя выпускать вот этот самый молодой, то есть золотой момент, когда сейчас новые специалисты они должны с высокой степенью ответственности отнестись к тому, что еще есть преподаватели с большим опытом, у них как можно больше этот этот опыт попробовать перенять, получить для того, чтобы достойно их заменить на кафедрах в университете. Ну, вот это по преемственности внутри университета. Если рассматривать взаимодействие университеты и организаций, да, предприятий, то вот сейчас, мне кажется, наступает тот самый момент, когда предприятиям все больше и больше будет нужно обращаться именно в, университете, в университеты. Потому что университеты, долгое время разбираясь в тех или иных направлениях, в проектировании оборудования, например, да, понимают, что... То есть университеты могут разработать современное новое оборудование или заменить старое оборудование, которое есть на предприятии. Сейчас со стороны предприятий возникает проблема с импортозамещением. Вот. И, следовательно, вот это те, значит, те точки соприкосновения, которые, в принципе, могут связать университеты предприятия. И более того, для того, чтобы развивать научные направления внутри университета, Ну, во-первых, надо сказать, вот лично для меня отрадно понимать, что то, чем я занимаюсь, будет полезно для предприятия, ну, и будет полезно вообще, да, принесет обществу какую-то пользу. А когда предприятие само обращается, то не нужно гадать, а может быть, это нужно предприятию, или, может быть, вот это попробовать сделать, а потом им предложить. Но вопрос тогда возникает, хорошо, ведь если не будет гранта, чтобы заняться этой разработкой, то откуда получить финансирование? Частенько приходится просто делать это за свой счет. Но за свой счет, так сказать, являясь преподавателем в университете, за свой счет ты купишь немного, к сожалению. И поэтому каждый раз необходимо обращаться на предприятие, не нужно ли вам что-то разработать для того, чтобы по хозрасчету сделать для вас какие-то работы. Значит, такие точки соприкосновения вот сейчас мы в рамках своей научной работы ищем, и некоторые организации постепенно начинают тоже привлекать, но, опять же, к работе, которая интересна им. И попробовать завершить это все. да. То есть, если было, была бы потребность от организаций разработать что-то, и организация готова бы была выделить деньги на эту разработку, то наверняка в России нашелся бы университет, который был бы наиболее компетентен в этом направлении, и в котором найдутся 100% аспиранты, которые могут заняться, ну и... э, которые занимаются данным научным направлением, которым эти деньги просто необходимы. И вот здесь вот предприятие и э, ребят, которые занимаются разработкой наукой, можно объединить, да, для того, чтобы, ну, и в конечном итоге это, мне кажется, приведет к очень хорошим
0: результатам и для университета, и для предприятия. Как вас вообще занесло в науку? Что явилось тем фактором, не знаю, переключателем?
1: Я думал над этим вопросом. С одной стороны, мне кажется, сначала мне казалось то, что, может быть, это, ну, вот просто стечение обстоятельств, ведь, Как говорится, жизнь прожить не реку перейти или не поле. Ведь пока мы идем по жизни, в нашей жизни появляются различные люди. Вот если кто-то говорит, что мы родом из детства. Вот вспоминая детство, у меня был дедушка, который работал на предприятии технологом. И я вот до сих пор помню, как в детстве я увидел благодарственную грамоту за то что он разработал процесс получения конденсаторной бумаги это для производства которое является диэлектриком в производстве конденсаторов ну, электроники мои дяди значит например когда мой дядя владимир николаевич он писал свою значит, защищал свою докторскую, я видел вот этот процесс краем глаза в детстве, когда видел то, что человек работает в комнате. Я видел его патенты, я видел его публикации, и когда мама показывала на работы, говорит, вот, вот эту книгу написал твой дядя. Я ему очень гордился. Вот я не думал, что я тогда, конечно, не думал о том, что я когда-то буду заниматься наукой. Вот. Но дальше школа очень здорово формирует, в особенности, если там находятся преподаватели, которые любят свою дисциплину и любят учеников. И вот эта вот теплота души и знание предмета, она в итоге как-то влюбляет саму дисциплину. А если есть интерес, то есть если дисциплина, так сказать, объяснена легко и доходчиво, Если ученик, студент, ну кто бы ни было, начинает в ней легко разбираться, то это через некоторое время может привести к интересу. То есть, ну, по крайней мере, это может влюбить дисциплину внезапно, да, а это приведет к интересу, когда студент или ученик начинает сам искать новую информацию, даже в отсутствии преподавателя. Вот, Но, тем не менее, теперь как бы здесь главная задача преподавателя не погасить ту искру интереса, а наоборот немножечко ее раздувать и давать необходимое направление, давать необходимую информацию для того, чтобы человек совершенствовался в этом.
0: Это такое наставничество с самых хазов. Да,
1: да, да. И вот мне посчастливилось то, что в начальной школе у меня было хорошее преподавание сапофизики. Вот, Тамара Михайловна, я... Значит, Тамара Ивановна и Тамара Михайловна. Вот у нас две преподавательницы. Одна была преподавательница по биологии, которая нас влюбила в эту дисциплину. Другая преподавательница была преподавательницей по физике, которая влюбила в свои дисциплины. Мы, собственно говоря, были счастливы, ходя на эти занятия. Вот. Когда я поступил в университет, в университете нас увлекли материаловедением и Считалось, ну, так сказать, для меня было, например, парадоксальным открытием то, что один и тот же материал может в
0: зависимости от разной термической обработки иметь совершенно разные свойства. Надеюсь, мы кого-то заинтересовали 3D-принтерами и вообще наукой, потому что в поле, мне кажется, не пахло это. Да. Можно прям идти, это какое базовое, вот так, чтобы ребятам, не знаю, школьники, если будут выбирать образование, ну, там, типа, куда двигаться, в какие вузы. Все к вам туда.
1: Ну, я думаю, то, что помимо нашего университета можно обратить внимание на другие, да, потому что я уверен, что не одни мы болеем этим, этой темой, да, наверняка в других университетах тоже найдутся энтузиасты, которые занимаются этим направлением с удовольствием. Но, значит. Если придут в Университет промышленных технологий и дизайна, да, Высшую школу технологии и энергетики, ну, мы будем только счастливы. Конечно, поможем, чем можем.
0: А вступительные какие дисциплины? А, Что, значит, чему нужно уделить внимание? А, ну, вот я могу сказать о своем, так сказать, да, пути.
1: Да, значит, я, мне всегда было вот интересно различные устройства. И с детства всегда, я думаю, каждому мальчишке, наверное, нравится разбирать, собирать там купленные игрушки, смотреть, что же там внутри, почему это так работает. И прежде всего, вот поэтому меня очень заинтересовало направление механики автоматизированных производств. То есть там, где побольше всяких механических деталей, где есть направление автоматизации, следовательно, то есть чтобы не просто, так сказать, это устройство было каким-то безжизненным, то есть не было в нем жизни, а еще добавить в него жизнь в виде датчиков различных, чтобы устройство могло чувствовать, принимать решения. То есть это механика, автоматизация, программирование, робототехника. И, соответственно, вот эти направления мне пришлось, ну, так сказать, Я с удовольствием прошел и каждый раз, пытаясь углубиться по мере необходимости при разработке своей кандидатской диссертации в ту или иную область, подчеркнуть оттуда все больше и больше. Вот, Поэтому каким-то одним направлением ни в коем случае нельзя ограничиваться. Нужно каждый раз расширять, так сказать, область знаний в разных направлениях, потому что расширение области знаний в конечном итоге может привести к нетривиальным решениям вопросов.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Николай Евдокимов, старший преподаватель кафедры инженерной графики и автоматизированного проектирования СПБГУ ПТД. Это правильно? Высшая школа технологии и энергетики. Да, Высшая школа технологии и энергетики. Всем пока. Это был подкаст «Говорит наука». Всем благодарю. Большое.